0: De Het is een wonderplotsel, we pakken lichtpunt in de naart. Schikke boom, schikke boom, schikke boom, baan. boom, schikke boom, schikke boom, bam. Met Joyce Verdonk.
1: Na een weekje Allerheilige Verlof werpen we opnieuw een groot blok hout op ons heilig cultuurvuur van radio streaming. Een blok hout in de vorm van een topdrumster uit Gent, Isolde Lazoen. Hallo, welkom. Hallo, hey. We hebben nog een een heel zure covid-appel waar we straks onze tanden gaan inzetten, want je loopt niet bepaald happy, hè? O ja, we doen ons best, hè, laat ik zeggen. Oké, wel. Een traantje en een lachje, dat is ook voor het komende uur uh, radio-streaming met uh, ook jouw drie favoriete nummers. Maar eerst een eigen gekozen nummer, Triggerfinger. Poxico's Triggerfinger, aanwille van een bekende drummer, Mario Gosus. Kennen jullie elkaar? Ja. En? Dat zal wel zijn. Ah, eenzelfde kerel, hè. Al samen gedrumd ook? Nee, dat nog niet. Nee? nee nog nooit. Hm? Gebeurt dat nooit? Poh, eigenlijk niet,
2: je moet al er- ergens komen, ook, dat er toevallig twee drumstellen opgesteld staan,
1: dus... Se. Ja. Logistiek is dat ook al. Geen nee. een evidente. Hè. Nee. Um, ja, met het begin van de nieuwe lockdown gooide je nogal gefrustreerd op Instagram uh, een nummer schrijven voor welke wereld? Is de frustratie al wat gezakt? Maar ja,
2: pas op. Pas op. Ik heb dat niet op Instagram gegooid. Uh, de standaard heeft dat zo gekopt okay. van ons interview. Uh, en ja, de kranten trekken <lacht> nogal graag iets een beetje uit context of overdramatiseren. Ik denk zelfs dat mijn vriend was die het zei. Een nummer schrijven Waarom zouden je nu een plaat uitbrengen? Want hè, je kunt er niet mee gaan spelen. Je kunt ze niet live gaan verkopen. Dat sloeg toch eigenlijk meer daarop. Um, ja, dat, dat... En ligt het stil of schrijf je toch nog? Maar ik schrijf, maar het is moeilijk. Het is veel moeilijker dan anders. Het is moeilijker om geïnspireerd te raken. Weet je, als je iets, als je iets maakt, um, daar investeerde je... Ja, tijd in, dat is logisch, maar je investeert daar ook veel geld in. Hè. Als je iets maakt en je neemt iets op, je moet de studio betalen, je moet je muzikanten betalen, je moet het betalen om te mixen, om het, om het te masteren, om het uit te brengen en een promotie ervoor te gaan maken, ja, dat zit al een paar duizenden euro's voor één nummer. Euh, eigenlijk. Dus dat sloeg een beetje daarop, van ja, voor mm-hmm. welke wereld? Kunt er, het gaat u niks opbrengen, misschien wel streams op. Op Spotify, waar je dan. Uh... Daar koop je geen brood van? Maar nee, 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 het is dat. En als je chance hebt, de airplay op de radio, maar ook dat is al super moeilijk uh, deze
1: dagen. Durf je de stand van je bankrekening nog te checken?
2: Safa nog. Um, ik, ik heb een eenmanszaak en uh, ik betaal mezelf een, een bescheiden loon per, maan, per maand uit. En dat uh, overbruggingsrecht, waar ik als zelfstandige recht op heb, dat is vergelijkbaar. Dus... Persoonlijk voel ik het niet zo. Um, met de zaak had ik geen schulden. En, en af en toe kan ik nog een, een factuur maken voor jobjes die er nu zo losweg bijkomen. die niet ja. op het programma stonden. Dus safa. Ja. Ik mag, mag, niet, mag niet klagen. Ik ga, ik ga dat ook niet doen.
1: safa. Uh, ja, dus maar jouw vriend, jouw man. Oh, allee, wat, het, wat hij ook is, hè, Piet. Um, die, die deelt ook in de brokken als tourmanager van uh, Flip Kouliers. Uh, mm-hmm. Wie pept er wie het meeste op, momenteel? <laughs> Goh, dat is een moeilijke. Uh,
2: ik weet het niet. Persoonlijk is misschien Piet de meest positieve van ons. Um, op vlak van werk. Ja, ik weet het niet. Um, het is gelijk dat het komt of zo. En, en ik ben heel blij als er mij nu een jobje in de schoot wordt geworpen. En hoe klein dat
1: dat ook is, daar ben ik dankbaar voor. Ja, je hebt... De hele tijd geleden nog lesgegeven aan het kunstonderwijs, MUDA, Gent Evergem. Ja. Um, je hebt verlof
2: zonder wedden nu? Ja, nog altijd. Ja. Ik heb dat in de tijd uh, aangevraagd omdat ik mij wil focussen op muziek schrijven. En ik had eigenlijk werk genoeg als muzikant, als uitvoerende artiest. En uh, ik wil daar ook ruimte voor maken, want anders ging ik er nooit een plaat maken. Ja, schiet het nu soms niet door jouw hoofd van misschien toch maar opnieuw mee beginnen? Ik heb dat nu uh, in juni. Uh, even over het twijfelt, omdat het, er het nog altijd niet goed uitzag. Um, en, allee, dat was eigenlijk al in mei, want je moet in juni die aanvraag doen. Maar ik, ik heb dan toch het onzekere voor het zekere genomen en uh, uh, beslist om toch nog de sprong te wagen van het verlof te blijven aanhouden, omdat ik erin geloof ook. En uh, ja. ja, ook omdat ik die ruimte wil hebben om, uh, om muziek te maken en om weer een nieuwe plaat te maken. want... Uh, het is nu al super moeilijk om tijd te vinden om te schrijven, omdat we kinderen hebben. Al die mensen die zich nu vervelen en Netflix en boeken en chill, daar behoren wij helaas niet toe. Want wij, ja, ik heb het gevoel dat ik alleen nog huishouden doe momenteel. Ja. En thuisles geven ook
1: aan de kinderen wat helpen?
2: Ja, maar we laten ons zo zijn
1: plan trekken. Dat werkt het best bij Want Je ja. wordt toch kwaad als wij, als wij hem proberen te helpen. Dus ja, ja dat valt mee. Ja, ik heb het in mijn eigen kennissenkring nog gehoord vorige week. Uh, iemand uit de horeca die nu tijdelijk een job aangenomen heeft in trimans secretaresse... Merk je dat ook in, in, in de culturele sector, dat mensen toch wat gaan bijklossen? Ja,
2: absoluut. Ja. Ja, ja, ja. Vrienden van ons hebben verbouwd en uh, blijkbaar was degene die de keuken kwam installeren, een geleidstechnieker, uh, die, die we kennen van, maar ik weet niet, grote bands uh, op tour te gaan. Dus ja, Allee, dat was uh, een, een voorbeeldje maar, maar er zijn nog veel van die verhalen. Ja. En denk je dan uh, chapeau dat je doet of, of is het toch wat pijnlijk om te zien? Goh, als ze daar zelf gelukkig mee zijn, is is dat oké. Ik ik weet de persoonlijke situaties niet, maar natuurlijk is het ergens pijnlijk. Die mensen moeten... Hun plek is is in die muziekwereld. Maar bon, als ze natuurlijk de skills hebben om om heel handige dingen te
1: gaan doen, -hmm. is dat ook goed. Ja. Uh, jouw eerste keuzenummer uh, is er eentje van uh, bijna 50 jaar oud. Uh, uh, volgend jaar vieren we de verjaardag van het album Histoire de Melodie Nelson van Serge Gainsbourg. Het wordt een van de meest invloedrijke Franse albums genoemd. Is het echt? Ook dat voor jou?
2: Fijn, ja, absoluut. En waarom? Mm-hmm. Um, omdat het een beetje in de periode zat dat ik zo wat uh, in aanraking kwam met die Franse muziek. Um, dat was... Goh. Het is daar redelijk van in het begin dat ik bij Daan speelde. Af en toe was er een Frans nummer in zijn set. En dan moest ik zo'n beetje backings doen. En dan begon ik zowel de de complimenten en commentaar te krijgen van mensen van, amai, je stem in het Frans, dat geef ik weet niet hoe, en dat past zo goed bij die zware stem vandaan. Toen mij denken aan Jane Birkin. Toen Hola. mij denken aan <laughs> François Hardy, aan Frans Gael. Dus, nou en allemaal namen die wel een belletje deden, rinkelen, maar dat ik eigenlijk hun werk niet kende. En dan toch maar opgezocht. Ja, ja een beetje beginnen en verdiepen. En uh, iemand tipte mij... Uh, die plaat van het van histoire de melodie Nelson uh, dat was de toenmalige roadie van Daan uh, die mij dat zei, en we reden naar huis uh, van een optreden en hij had heel de weg die plaat opgezet en ik viel echt wel achterover waar niet dat de auto's stoel mij recht hield <laughs> um. Nee, ik vond, dat, ik vond dat heel, heel, heel straf. Heel, heel ja. goed gedaan en er ging echt wel een wereld voor mij open. En ik kende Gens Boer wel al een beetje, hè. Maar, maar die plaat is toch echt wel heel speciaal,
1: heel ja. uniek. Het gaat, het gaat over de obsessie voor een minderjarig meisje. Een beetje fout. Ja, maar ja, kijk, ik,
2: ik, uh, ik ben nooit niet zo super hard bezig met een tekst of zo. Ik uh, liet mij vooral uh, imponeren door de muziek en de arrangementen. Dat is ja. enorm straf. De, zijn vaste partner voor het arrangement van Gainsbourg is Jean-Claude Vanier. En dat was ook de eerste keer dat ik dus bewust naar zijn werk luisterde. En ja, dat is eigenlijk geniaal, waanzinnig. Die strijkers die erop zitten, dat is zo
1: goed gedaan. Ja, we gaan ons dus verdiepen in die melodie van
3: melodie.
4: Celle de la Rolls effleurait des pylônes, quand, m'étant malgré moi égaré, nous arrivâmes, en Rolls et moi, dans une zone dangereuse, un endroit isolé. Là-bas, sur le capot de cette Silver Ghost de 1910, s'avance en éclaireur la Vénus d'argent du radiateur, dont les voiles légers volent aux avant-postes. C'est long.
1: Soundtrack van een roadmovie movie die zich helemaal s'nachts afspeelt. Hè? Ja, het is, is heel heel filmmisch. He? He? Ja, ja, griezelig zelfs. Maar ja,
2: film is, Ja, kijk, dat is uh, hetgeen dat mij meest beïnvloedt in, in de muziek dat ik zelf schrijf.
1: Filmmuziek, absoluut. Uh, Serge Gainsbourg, uh, leuke kennismaking. De cultuursector zit op slot of. Toch niet helemaal. Bloed kruipt waar het niet gaan kan. En ook kunstenaars proberen creatief om te gaan met al de beperkingen. Om de coronamaatregelen te respecteren, hebben we niet nog meer volk aan onze tafel uitgenodigd, maar bellen we vanop veilige afstand met kunstenares Anna Bervenig van Connector. Dag, Anna. Hallo. Misschien voor de mensen die Connector nog niet zo goed kennen. Um, even schetsen. Jullie zijn met 15 kunstenaars van de zomer neergestreken in Kerkbrugge-Langerbrugge.
5: Uh, ja, dat klopt. Ze zijn uh, um, met de hand groep individueel op verschillende momenten daar uh, neergestreken op de camping en uh, in Langerbrugge. Ja, om dan elk op hun eigen manier daar een beetje de omgeving te verkennen en te zien wat zij daar konden betekenen. En wat heb jij ingepand? Ik heb eigenlijk uh, wel een voorstel gedaan voor een residentie, maar mijn plan of mijn idee was eigenlijk al heel concreet. En uh, ik ben eigenlijk direct dus in de groep terechtgekomen die pas startte na de, na de residenties. Dus eigenlijk uh, ben ik soms wel eens gaan kijken naar uh, wat er daar gebeurde, maar heb ik in de zomer niet actief nee. daar geresideerd. Nee, maar jij bent nu wel volle bak bezig. Nu ben ik volle bak ja. bezig Vertel. eigenlijk. Vertel. Mijn project heet Wall of Trust en het is eigenlijk een participatief project met de buurt. We gaan een lichtinstallatie maken en we gaan dat doen in de kerk van Langebrugge, maar iedereen nu vanuit de huiskamer. Dus de bedoeling is dat mensen hun uh, Belgische post thuis verzamelen en daar staat namelijk een een, een oranje streepjescode op. Op de envelop? Op de envelop. Dat mogen ze naar buurtpunt uh, brengen in Langebrugge. Ze moeten het uitknippen? Nee, dat moet nog niet. Dus gewoon de envelop, wel de inhoud eruit halen en die enveloppen allemaal bijhouden. En dat brengen ze binnen, want dat is eigenlijk, daar maak ik pakketten van. We gaan namelijk telkens 77 enveloppen in een pakket steken en daar uh, kan je volgens een stappenplan, wat ook zal uh, in het buurtpunt afgehaald kunnen worden, zal je dus zo uiteindelijk een uh, token maken. En een token is eigenlijk een uh, collage van... ...zeven of acht streepjescodes. Moet jij er nog mee aan de slag? Ik hang ze dan op aan de muur. Dus uiteindelijk komt Gans de lichtinstallatie in de kerk zelf aan de altaarmuur. En ik bouw het geleidelijk mee op. Dus eigenlijk is het een een doorlopend project. We starten er 12 november mee. En het blijft doorgaan uh, tot en met ergens in januari of misschien nog langer... ...afhankelijk van dat het tijd nodig zal hebben. Dus de Hanse muur zal bestaan uit lapjes van 10 op 10 centimeter die met blacklights verlicht uh, zullen worden. En dan zal je die oranje uh, lijntjes zien oplichten. Als we in totaal 500 pakketten geknipt en geplakt krijgen komen we aan 55 vierkante meter, en dan zou het eigenlijk wel moeten lukken. Wow, dat is wel gigantisch. Ja, dus met minder, omdat er misschien wel hier en daar wat fout kan gaan. Uh, ja. Zou het goed zijn.
1: En dan is het te hopen dat mensen mogen komen kijken in januari naar die uh, Wall of Trust met corona. Well, zelfs
5: als dat niet lukt, hè, um, ga je natuurlijk af en toe naar de winkel daar. En, um, want er is een winkelbuurtpunt uh, actief, nog altijd op woensdag, donderdag en vrijdag. Dus telkens als jij iets binnenbrengt, zal je al een glimp opvangen van het proces. Want ik blijf daar wel, uh, als er niemand is, verder bouwen. Ja. En staat er ook een webcam op, mochten we inderdaad nog niet binnen mogen in januari? Misschien, maar um, alleszins gaan we ook meet and greet organiseren om de verwarring uh, op te klaren. Uh, we gaan uh, Google Meetings organiseren waarbij we zondagnamiddag alle creatieve huiskamers met elkaar kunnen verbinden. En dan kunnen ze mij leren kennen, maar ook eigenlijk de andere... Uh, creatievelingen, want de bedoeling is natuurlijk eigenlijk, connector staat voor connecties, uh, verbindingen maken dat we elkaar eigenlijk toch leren kennen ongeacht of we elkaar kunnen zien en het uiteindelijke resultaat wanneer we het gaan laten zien en hoe, dat komen ze dan zeker ook nog op de website te weten en wij zelf ook, want zoveel in de toekomst kunnen we zelf eigenlijk ook niet voorspellen nee. het enige dat we weten is dat we er helemaal voor gaan om <laughs> het toch te proberen against ja. all odds ja, een beetje warmte in de
1: donkerste maanden van het jaar ja een Wall of Trust. Samenwerken. Goed. Ja. Anna, veel succes ermee. En uh, ja, laat de mensen maar uh, aan de slag gaan met al de, die enveloppen,
5: hè. Ja, dankjewel.
4: Au
0: victime de <middels> friandise. qui Récidons de la route Crise d'essence du pétrole Des gaz aérosols Crise de la quarantaine De morale puritaine Crise des oppositions Dans la baie des cochons Crise au standard de Liège l'abandon état de siège Crise du couple cardiaque
4: En manque d'aphrodisiaque, crise de la vocation pour conduire en enfer
0: aux victimes de la crise. Rébellion d'un seul
4: bec Saper tout bec. Bien taillé aux flaquettes Top rétro discothèque
0: Dans les bras de Derrick qu'on libère la Claudette qu'on efface toute leur dette D'un coup de ramasse miettes Rendez-nous les cassettes Victimes de la Retrouver la pouvoir Ou à baiser L'ADN dans mon en C'est celle des pic Voleurs de bicyclette Danseront pas chez les grèves Aux victimes de la crise
1: Daan te danken, bijzonder. <laughs> het is te zien hoe je het bekijkt. Je de... Op een schaal van 0 wat... tot 10. <laughs> ah, uh, 19 jaar uh, speelervaring in,
2: in, de, in, de, in de popwereld in Vlaanderen of zo. Ik denk dat hij de mij heeft geïntroduceerd, zo wat meer in, de, ja, in het popcircuit. Daarvoor was ik bezig met jazz. en en, en zelfs nog klassieke muziek en, en eigenlijk alles dat funk. en Er en, ja, zat er van alles tussen, zelfs
1: wereldmuziek en zo. Zou het zonder Daan, ik zal de vraag zo stellen, zou het zonder Daan um, mogelijk geweest zijn om je eigen weg te zoeken?
2: Denk het wel, want dat was een periode, als hij mij belde, had ik eigenlijk al twee telefoons gekregen van andere bands die toen echt wel goed bezig waren om te komen uh, spelen. Hoe waren dat? Ik had al wat gezegd in interviews, dus het mag gerust geweten zijn. Uh, Deus en Vive La Fête. Mm-hmm. En oh, Braga en och, Het waren er eigenlijk nog, zo. Dat was een moment dat iedereen in één keer mij wist uh, te vinden of zo. Ja. Maar het was eigenlijk Daan en zijn muziek die mij het meest aansprak en dat ik het meest bij mij zag passen. Dus ik heb wel mijn buikgevoel gevolgd. En kijk, we ja. zijn uh, 18, 19 jaar later ondertussen.
1: Hoeveel twijfel was er toen je in 2017 je eerste solo-album uitbracht? Twijfel was er niet. Nee. Ik wou al heel wel lang zenuwachtigheid?
2: Doen. Goh. Vooral um, oh, zenuwachtigheid eigenlijk ook niet. Ik wou vooral dat dat gehoord werd. Ik denk dat iedere artiest die iets maakt en zijn ziel en geld en fortuin erin stikt, uh, hoopt dat dat gewoon gehoord wordt. Dat dat niet zo... Ja, er is in, in de schuif van de vele muziek van de overload aan muziek beland. Um, dus ik heb wel veel aandacht gekregen, veel interviews en veel appreciatie. Dus het heeft mij wel deugd gedaan. Ja. Allee, ik had ervoor al de EP uitgebracht. Uh, dus dat was al een, een voorspaakje. Dat was ongedwongener. Dat was ook een stuk goedkoper of zo. Allee, uh, dat kost allemaal veel geld. Laten we duidelijk zijn. Maar ik had er zo niet zo orkest hè, van. Allee, ik had echt wel. Uh, heel ver gegaan in dat fullalbum om dat te maken zoals ik het wou de EP was eerder van kom, ik ga nog een paar nummertjes bijschrijven zodat ik dat kan Samba de Diable uitbrengen en uh, dat was veel sneller dat dat formaat gekregen en uh, uh, ja, dat was ongedwongener, maar Uiteindelijk had ik van dat plaatje met zes nummers toch wel vier singles, dus dat was eigenlijk de max. Maar doordat ik het vertrouwen had gekregen om die in een full album te schrijven, daar ben ik veel verder in
1: gegaan. Dat was veel serieuzer, was veel orkestraler, uh, dieper. En, uh, ja, je ja. vindt het belangrijk om je eigen ding te kunnen doen, maar lukt dat dan niet binnen een band om daar te zeggen mannetjes, het volgende nummer, daar ga ik nu toch die of die swing aan geven? Maar, jawel, maar dat is iets helemaal anders.
2: Dat zijn uw eigen nummers niet. Hè? Als je een, zelf een plaat maakt dan, dan. Allee, Ik heb alles zelf geschreven, van de eerste tot de laatste noot. En mijn muzikanten kleuren dat in. En, allee, ik heb ook iemand die dan die arrangementen heeft g- gemaakt. Maar dat is mijn kindje. Als ik bij een band speel, dan is Daan zijn muziek zijn kindje. En Absent Minded, dat zijn Bert zijn kindjes. Dus verstaat um, dus dat is iets helemaal anders. Dat kunnen we niet vergelijken. Dan kan mijn ei absoluut kwijt bij alle projecten dat ik in speel. Maar ik heb wel uh, verscheidenheid nodig. Ja. En mag het ook die mix
1: dan blijven in de toekomst? Zeker. Zeker. Ja. Ja, doe mij niet kiezen. Nee. En, en er komt nog iets nieuws bij uh, voor de VRT. De toetssessies vanaf 16 november te zien. Ja. Vertel eens iets over dat programma.
2: Wel ja, er is een grote uh, ja, call geweest, uh, een, een, een nood om meer uh, cultuur uh, mogelijk te maken op, op, ja, bij het publiek. Hè. Toen, met die tweede lockdown echt wel heel veel sympathie van de mensen die ons berichtjes sturen en zeggen dat ze ons nodig hebben. Wat te hard verwarmend is, maar bon, we zijn daar vet mee. En dan was er allez, van alle kanten wel een roep om, kom aan, steun ons, geef ons wat meer uh, um, allez, uh, ruimte, uh, exposure. Um, en dan... Tegelijk daarmee kreeg ik dan ook tol- telefoon van de producer van de toetsessies uh, dat ze dat terug willen opstarten om de artiesten te steunen. Niet alleen muziek, maar uit verschillende disciplines. Theater, uh, ook klassiek en jazz, uh, bij de muziek betrekken en zo. En je mag spelen. En of dat ik spelen. dat inderdaad wou presenteren samen met Thomas van der Veek. Dus ik dacht, oh uh, my god... Ik die de allereerste keer iets presenteert naast Thomas, die dan uh, een mega ervaren rot is. En je hard aan het oefenen
1: om de Gens eruit te krijgen?
2: Ja, ik weet niet. Ik, pff, ik kan het zelfs niet zeggen dat dat Gens is. Het is eigenlijk vooral maldems <laughs> dat erdoor sepelt met een mix met Isegems van mijn lief. En dan wonende in Gent. Uh, oh, het is vooral de gus en de haas dat moet uh, op maar
1: het zal authentiek zijn. Hè? Dus ah, maar dat vroegen ze sorry. expliciet. Ik mag geen dictie volgen. Oké. Okay. Een interviewtechnieken of zo? Krijg je die nog nu nog in snelheid? snel tempo? Nee, ook niet. Ook nee. niet. Ze
2: willen echt dat ik gewoon mezelf ben. Het is, wel,
1: het is wel charmerend, hoor, als ze zoveel
2: vertrouwen in mij hebben. Dus, uh. ja. Maar ik ga, dat ook, ik ga dat ook zo doen. Ik denk dat dat best werkt voor mij. Gewoon mezelf zijn en mij overgeven aan het moment. En Allee, ja. vertrouwen dat dat wel goed gaat gaan. Maar vooral bezig zijn in deze periode. Dat, dat voilà. is welkom, zeker. Dat is de grootste cadeau. Um, ja. Effectief, dat zijn nu voorlopig 25 sessies dat we gaan verdelen. En ja, dat is al een enorm tof dat ik iets heb om naar rij te kijken. Dat ik weet, ik heb mijn auto kunnen pakken, naar Brussel rijden, naar de VRT en werken. Ja. Misschien zelfs
1: content zijn dat je in de file staat dan, wie weet. Oh, dat hoeft nu niet. Dat zal het niet zijn.
6: The trains are pulling in. On the north side of town
1: ...van Remo van het Groene Woud. Brussels by Night door Laura Tesoro. Voor onze zoektocht naar lokaal talent kwamen we deze week uit... ...bij meer dan één talent. Creatievelingen kunnen hun skills aanscherpen... ...in het deeltijdskunstonderwijs van Evergem. Zowel jongeren, volwassenen als mensen met een beperking. En in plaats van hen allemaal naar hier te krijgen... ...hebben we de rollen omgedraaid. Reporter Iris liep op veilige afstand rond in het jeugdatelier.
3: Zaterdagochtend in een klas van de Lagere School in Doornzeelen. Je zou het niet verwachten, maar een groep jongeren is hier volop creatief bezig. De opdracht van deze week? Een woeste ondergrond maken. Er wordt hier en daar gefronst, maar Rose Moels, de bezieler van de Beeldende Kunstafdeling van het Deelstijns Kunstonderwijs in Evergem, daagt haar leerlingen al eens graag uit. We staan hier in het jeugdatelier van de de afdeling Beeldende Kunst van de Kunstacademie. Wat is deze plaats voor jou?
7: Ja, wat is deze plaats voor mij? Het is heel bijzonder, want ik zeg nooit dat ik naar mijn werk ga. Ik ga gewoon naar mijn atelier. En probeer op deze manier ook de kinderen, de jongeren en de volwassenen ook te inspireren met hetgeen wat ik het liefste doe. Ja, dus voor mij is het echt wel bijzonder, het feit dat ik het ook gewoon zelf uit de grond heb gestampt um, en zien dat het ook wel werkt. Dat het echt wel nodig is in Everhem om ja, jongeren en kinderen op die manier te bereiken. Dat mensen wel ja, echt wel iets zinvol willen doen, um, een keer willen terugkoppelen en, en ja, bezig zijn met, met iets dat, dat toch wel wat verdieping kan brengen.
3: Maya, je bent twaalf jaar en ondertussen al twee jaar hier in uh, de kunstacademie. Waarom ben je daar zo graag mee bezig? Um, ik vind kunst heel belangrijk, want je kan zelf... Uh, ja, je kan, kunst ja, dat is heel groot, dat is algemeen een beetje. Je kan daar verschillende dingen mee doen. Uh, ja. Je rolt zaglas. Dus dat, dat speciaal glas in met die... Met die inkt en dan leg je je papier er omgekeerd op. En dan ga je daar met padlood de achterkant eigenlijk je vormen optekenen. Hoeveel technieken leren jullie hier? Is dat heel divers? Dat is heel divers. We doen eigenlijk van. We hebben al eens een heel groot kunstwerk gemaakt met houtskool, dat je bijna de hele muur in nam. Dat duurde wel heel lang. En we hebben al. Kleiwerkjes en eigenlijk van alles gedaan. Dag Eva, als 16-jarige is het niet vanzelfsprekend om op zaterdagochtend naar een kunstacademie te gaan. Waarom ben jij hier vandaag? Ik doe humane wetenschappen op school en ik krijg geen kunst als seminar. Nee, je kunt dat kiezen, maar ik, ik, heb daar, ik vind dat niet genoeg. Dus ik heb meer nood dan mijn kunst. En ja, soms is het lastig om op zaterdagochtend op te staan. Maar ik vind het wel chic hier. Dus. Hoe belangrijk is het voor jou, zeker in deze vreemde tijden, om met kunst bezig te zijn? Ik vind het een belangrijke uitlaat. Ik vind het echt belangrijk om aan iets bezig te zijn anders dan jezelf. Zeker als je in lockdown zit. Zeg je zo bezig met jezelf. En ja, dat is, ik vind het echt belangrijk dat je een keer voor iets anders kunt zorgen ook.
7: Ik geef ze vaak een kader, ik leer ze nieuwe techniek of ik inspireer ze door door naar kunstenaars te gaan kijken. Maar dan gaan ze ook zelf aan de slag. Ik vind het heel belangrijk dat ze ze de vrijheid hebben om, om om met die opdracht aan de slag te gaan, maar daar echt hun eigen ding mee te kunnen gaan doen.
3: Bij welke techniek zijn jullie bezig?
8: Uh,
3: ja, en dan moet je zo um, op een krant zo um, ja, witte verfachtig iets doen en dan moet je dat op je blad doen en dan eraf trekken. En dan heb je je grond dat je wil gebruiken voor ja, je tekening op te maken.
7: Het is denk ik een, een wisselwerking hè? het feit dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn en er hier willen komen maar Ja, ook het feit dat ik ook heel gemotiveerd ben en gepassioneerd door hetgeen wat ik zelf elke dag mee bezig ben en dat hen wil meegeven. Ik denk dat dat dan alleen maar kan werken.
1: Het jeugdatelier telt 25 leerlingen. Het dubbele van vorig jaar creatief bezig zijn wint blijkbaar aan belang in coronatijden. Ook al zijn er daar uiteraard beperkingen, zeker bij de jongeren ouder dan 12 en de volwassenen van wie er maar vier in één atelier mogen zitten, dat maakt het er niet makkelijker op om les te geven. Roos uh, lost het op met aanvullende livestreams en extra uren les. Zelfs onbetaald is in de weer serieus gedreven. van jouw persoonlijke lijst uh, Goldfrap, Lovely uh, Hat heel veel alweer ja, ik weet het maar voor mij is Goldfrap
2: zeker die plaat, Veld Mountain um, een van die platen dat ik ook zou meepakken naar een onbewoonde eiland bij wijze van spreken um, dat is zo goed gemaakt zo schoon, zo veel speciale effecten uh, ze hebben daar ook heel, heel lang aan gewerkt aan die plaat, maar voor mij is het een, een super, ja, Een perfecte symbiose tussen uh, filmmuziek, klassieke muziek en dan popmuziek. Uh, Mijn herstem. Ja, ik ben, ben er echt zot
1: van. help ja. gedaan. Is het moeilijk om dan geen copycat te spelen en sommige van die dingen die je gestolen hebt met je oren zelf te gaan uitproberen? Mm. Als ik aan het schrijven zit, denk je de altijd. Even, maar nee, dat bestaat toch al? Of, of nee, ja
2: dat kan toch niet? Of... Uh, maar daar moet je echt over zetten. En dan, als je er je eigen ding mee doet, dan hebben zelfs de banaalste twee akkoorden uh, een, een, een eigen sound en een, een eigen ding dat niemand nog herkent of zo van, van iets anders. Daar, daar, daar moet ik mijzelf altijd wel inprinten. Ja. En je, je steelt nooit bewust. Hè. Ja. Ja, ben je, je dat bang dat om ooit een klacht
1: van plagiaat te krijgen?
2: Bah nee, want dat doe ik ook niet. Allee, ja, ik zorg ook wel dat, uh, dat er niet iets letterlijk is of zo. Allee, ik bedoel, mensen schrijven ook niet zo, hè. Van, ik ga een keer hetzelfde maken. Uh. Nee, nee, maar je weet
1: nooit wat er op de markt allemaal is, hè. Je hoort niet alle
2: muziek nee, die dat al is bestaat, Nee, dat is wel oh, Dat moet verschrikkelijk zijn dat je inderdaad per ongeluk iets maakt dat al bestaat. Ja. Bewijs dat dat maar een keer, dat het per
1: ongeluk is. Nee, maar kom, daar gaan we niet aan denken. <lacht> nee, nee, nee. Uh, je vermeldde al dat je uh, Roets en Maldeghem liggen. Mm-hmm. Je hebt daar met het hele gezin in de fanfare gespeeld.
2: Ja. Ja, ja, jarenlang. Uh, en niet alleen die fanfare, maar alle fanfares in Maldenham en omstreken zelfs. Uh, is in dat Nederland. iets waar je
1: kinderen ook uh, naartoe gaat proberen met zachte hand te, te dwingen? Mm, met
2: de Noudsen heeft dat totaal geen pak uh, of zo. Uh, die is niet bezig met muziek. En dus wij gaan hem daar ook helemaal niet in pushen. Oh,
1: wat heeft de fanfare jou bijgebracht?
2: Heel veel. Uh, heel veel. Uh, Ontdekking van van muziek die ik anders niet zou leren kennen hebben. Want ik heb heel veel pop- en filmmuziek leren kennen omdat we bewerkingen speelden in de fanfare. Onder andere Queen en Michael Jackson. En en eigenlijk super voor de hand liggende dingen die iedereen kent van op de radio, uh, leerde ik via de fanfare kennen. Dus vooral die veelzijdigheid. Uh, Ik heb ook geleerd om... om, uh, ja, door al spelende dingen te leren. Want je mocht nog zoveel studeren op je eentje of naar een muziekschool gaan. Het is maar door te doen dat je het echt in de vingers krijgt. Dat geloof ik echt wel. Ja. Maar um, echt
1: cool zal het wel niet geweest zijn hè, als jong meisje? Om...
2: Nee, niemand vond dat cool. Maar bon, ik deed het supergraag. En... Uh, en ik zag er wel de, de coolness van in of zo. En ja, nee, kijk. Veel mensen die hetzelfde gedaan hebben, nu bijvoorbeeld mijn blazers, die hebben ook allemaal een fanfare-achtergrond. Wij delen dat die, die ja, fascinatie voor die fanfare, jeugd en opvoeding en alles wat dat wij daar geleerd hebben. Dus ja. wat dat er later mee doet. Hè. Allee, bedoel waarom? Ja, dat heeft zo'n stempel van niet cool zijn, maar ook vooral omdat dat vaak op een heel marginale manier in beeld wordt gebracht. Hè. Slechte fanfares die, die strompelen door de straten en in de cafés. Ja, dat hoort er ook bij, maar je ja, mocht niet vergeten. En dan brengen ze nooit in beeld dat er ook fanfares en harmonieën en brassbands uh, op topniveau spelen. Hè. Of daarnaar streven en daarvoor werken. En dat is een heel ander verhaal, maar dat, dat kennen de mensen nee. niet.
1: Zie je jezelf nog terug te keren naar een fanfare?
2: Ja, nu niet rap. Mijn, mijn weg is natuurlijk uh, een ander pad, andere paden te gaan bewandelen, zo, maar uh ik heb er wel nog altijd veel respect voor, absoluut. Uh, dat
1: moet zeker blijven bestaan. Ja. Ik heb bewust nog geen vragen gesteld over uh, de rol van de vrouw in de muziekwereld en de machocultuur. cultuur. Mm-hmm, want <laughs> ja, je krijgt daar echte kriebels van, hè, als het die richting uitgaat.
2: Maar ja, wat, wil, wat, wil, wat willen de mensen horen? Ja, het is moeilijk en ja, er is een groot verschil. Ik, oh, nee. ik, uh, ik haat slachtofferrollen. Ik ga me daar nooit inzetten en ik vind ook... Ja, het is wat dat ermee doet ook. He. Ik ben daar niet zo super ontvankelijk voor. Um, en daardoor heb ik er denk ik ook niet zo super veel last van of zo. Alleen dat durf ik niet zomaar te stellen. He. Maar kijk, ja, ja bestaat natuurlijk he. discriminatie, maar ik ga me daar niet in, in wentelen. Point final, goed gezegd.
9: Mijn
0: doverdrank gemaakt. Ik reed de stad in, in mijn zilveren cadillac. Een man op zoek naar avonturen onderdak. Zij zag mijn cadillac. En zei met zachte dwang, ga met me mee en geef je van mijn doel.
1: Shake, uh, hier is het gewoon toverdrank bij Guido Belcantu en Anne-Pierlet. Een cover van het verleidelijke Summer Wine van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Is er een genre dat je eigenlijk niet graag speelt? Oeh.
2: Uh, ik weet het niet. Ja, metal, omdat ik het nog nooit gedaan heb. En ik kan misschien of zo, ik, ik, ik weet het niet. Maar je zou het wel willen proberen, dus. Ja, moest ik erop oefenen, dan zou het misschien wel lukken. Maar bon. uh. het is niet iets dat...
1: Dat ik mijn rap zie doen of zo. Niet dat ik er iets tegen heb. <grijg> nee, nee, nee. Goed, uh, we hadden een, een Cadillac bij Guido Belcanto. Het volgende verhaal gaat ook over een auto. <tie> Want we komen uit bij een speciaal verhaal over Daan, uh, onze eigen cultuurman. Karel, uh, die weet er alles over. Hallo. Daan heeft hier verschillende keren opgetreden. uh, Maar je wil het vooral hebben over een optreden uit 2005 en een zoekgeraakte auto.
10: Een zoekgeraakte auto. Ja, dus die passages met Daan waren eigenlijk altijd uh, legendarisch. Um, vaak speelden ze ook twee avonden na elkaar, uh, dus dat moet een zaterdag en een zondag geweest zijn want wij waren aan het nakaarten met uh, collega's hoe goed uh, het concert wel niet was en uh, plots word wo- ik naar buiten geroepen en wie staat daar? Daan um, hij was hier blijven overnachten na een uh, nachtelijke uh, kroegentocht laten we het maar zeggen in, uh, hier in Sleidingen, er zijn niet maar een paar cafés dus uh, daar waren ze lang blijven plakken Um, en hij was zijn auto uh, kwijt. Um, en Hoe raak je een auto kwijt? Ja, ik, op, op, oh, maar hij raakt dat veel dat veel <lacht> Dus hij dacht van, uh, ik ga nog eens terug naar het cc en kijken of die daar nog uh, geparkeerd staat. En uh, ik vroeg hem, uh, waar ben je allemaal geweest? Uh, zegt hij zegt, uh, daar op, uh, op het Torpsplein, uh, d- daar zijn we gepasseerd. Dus ik met hem naar het Torpsplein en hij had zijn autosleutel bij en hij was overal aan het piepen naar auto's <lacht> in de hoop dat er één zou openspringen. Maar nee, uh, dus wij teruggekeerd... En, um, eh, toen vroeg ik hem, ik zei, waar ben je dan blijven overnachten? Hij ah, zei, dat was een huisje een beetje verder aan de spoorweg. En dan heb ik de auto van een collega genomen, ben ik naar daar gereden. En um, hij stapte uit en zei, oh, rijd rij nog eens een stukje achteruit. En wat bleek, die auto stond eigenlijk de hele tijd op de oprit. Dat geparkeerd waar Maar het was echt ambetant voor hem, want hij moest naar een interview in Brussel en er was mensen aan het afbellen. Uh, en een diepe zucht, en dan konden we eigenlijk vertrekken. Dus dat vonden we echt wel een zeer memoraal verhaal, dat we dikwijls nog eens opraken. Ja,
1: was je daarbij bij die optredens toen? Ja, ja, ja. Je kent het verhaal ook. Ja, maar ik was het wel vergeten.
2: Ja. Het vergeten ja. ik, ik associeer hem ja. met twee andere verhalen dat ik ah, hier ja? heb meegemaakt met Daan, dus ja. En welk verhaal? Maar het lag niet aan hem, maar um, onze, onze klanktechnieken, dat is het meest recente, denk ik, een ja. paar jaar terug, ja, met Bert. Uh, is Bert van Rooij, onze, onze fantastische klankman, um, door zijn rug. En het zag er al heel de dag niet goed uit tijdens de soundcheck en zo. En die lag al op de grond te creperen van de pijn. Voor het optreden dan? Ja, maar er was een dokter geweest, die had hem een beetje opgepept. En dan um, zijn we toch aan het concert begonnen. En, en wij staan op podium en de klankman zit altijd uh, hoog in de zaal uh, te mixen. En uh, wij keken naar hem en op een gegeven moment zag ik dat hij echt op zijn knieën zat van de pijn te mixen. Aan de knoppen en na het derde nummer zag ik in één keer dat hij uh, horizontaal de zaal uitgedragen werd. Maar wij waren op dat moment een nummer aan het spelen. Dat was echt zo hallucinant van oei, 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 wat gebeurt er met onze Bert? En het volgende dat we zien is dat onze tourmanager Tompie achter de knoppen zat aan te mixen mixen, en een paar
3: keren zo.
1: En waar was Bert naartoe
2: dan? Ambulance, als een communale... Ja. ja,
10: ik stond uh, backstage de ambulance op te wachten en uh, ja, ik heb hem zien wegrijden. En de
2: zaal heeft daar niks van geweten? De
10: zaal heeft daar niks van gehad. Oh mijn god. Ja, ik uh. weet niet of dat daar iets
2: van gezegd heeft. waarschijnlijk wel, hè? maar... Z- ja, je bomen.
10: zou ten de wel iets gezegd hebben van, kijk, uh, ja. even uh, kijken. het is
2: hier een speciaal plekje, want ik heb ook zelf ooit mezelf moeten laten oplappen om hier <laughs> te kunnen spelen. Uh, dank dat? u, dank u. Uh, wat, een van de... Nu is het allemaal covid uiteraard, maar er ging een paar jaar geleden, uh, was dat 2011 of zo, moest zoiets geweest ja. zijn, de Mexicaanse griep ging toen rond... En die had mij ook te pakken en uh, ik was helemaal oud, maar ik had wel een concert eind januari hier. En je wou het niet afzeggen. En ik lag al twee weken in bed en ik was nog zo beroerd en dan heb ik uh, naar de dokter gebeld om mij een cortisone spuit te geven om te kunnen optreden en dan.
1: En ja, dat... het op iets, Karel? Het maar ja, uit. ik was, was in, ik was bijna high. Ja. Ja. Dat is ongelooflijk wat dat dat doet. De... Maar nooit zo geweest. Maar ja, ik weet nog, we
2: zijn zelfs nog uit geweest naar het concert. Ik ik was toch niet koud en ik stond buiten en ik was in topvorm, maar ja, de andere we er wel een katerje, dat is precies dat je, ja... En je wordt auto teruggevonden? Echt <laughs>
1: <laughs> Ja, dat was niet aan de orde. Nee. Uh, je hebt het ooit dan nog doorgestoken, hè? Kalle? Ja,
10: ik heb hem, uh, de, de keer dat hij hierna nog eens uh, moest spelen, heb ik hem een uh, klein matchbox-BNW'tje uh, <laughs> gegeven en uh, hij moest toch wel eens <laughs> groen houden. Hij uh, vond, vond het wel leuk. Hij uh, ja. ja, ja, was niet vergeten. Nee, was niet vergeten. Nee.
1: Genetische mix van Belgisch en Italiaans bloed bracht dit voort. Melanie Di Biasio met Gold Junkies. Weet je toevallig wie de drummer hier is? Trey Mepla. Maar Parate kennis. Um, als je ontzettend big mag dromen, um, met welke artiest zou je heel graag ooit nog eens optreden? Oeh, dat overvalt mij nu wel. Die mag internationaal he? zijn, hè? Ach,
2: ik weet het niet. Ik ben ik content met wat ik heb? Heb je zelf geen idolen? <laughs> maar, maar, maar er zijn er al veel dood. <laughs> ja, nee, de, de hoogdagen van de muziek liggen bij mij toch echt wel in de jaren 70, eind de jaren 60 zo. Ja. Ja, daar zou ik gewoon terug naar gecatapulteerd worden. Of zo.
1: En omgekeerd, hoeveel vragen krijg jij om samen te spelen? Oh, Dat valt wel
2: mee. Uh... Ja, nee. Ik denk dat mensen altijd denken dat ik super bezet ben, omdat ik
1: verschillende projecten speel. Bij deze, de agenda ligt nog open. Maar oh ja, zeker nu. <laughs> en komt er, komt er veel vraag uit het buitenland? Uh,
2: sporadisch is dan een keer zo. Uh, met Agnes Obel, die tour dat ik gedaan heb in, uh, in Amerika. Toen Amerika nog uh, mooier was, uh, symbolisch. <laughs> um, maar uh, ja, nee, soms komt er zo een keer iets, maar ja, dat zijn dan ook vaak projecten of zo. Ze hebben mij ook een keer gevraagd om te acteren in een film dat over een drummer ging. En... Maar uiteindelijk heb ik daar dan ook nee op gezegd. Het moet al echt wel heel interessant zijn om hier uh, de dingen in steek te laten. Of zo. Ik heb hier ook wel genoeg te doen, meestal.
1: Ja. En op veel toeren in Amerika, wordt dat romantischer voorgesteld dan het echt is? Een beetje wel, denk
2: ik. Um... Het is op zich vrij eenzaam. Hè. Uh, zo lang op een tourbus in een, in een bunk slapen. Heel claustrofobisch. Uh, dan heel af en toe een keer een nachtje hotel. Dat, dat mat u wel af of zo. Maar het is wel het is fantastisch. Wel, hè. Je wordt wakker, je bent aan het rijden. Je ziet die landschappen. Het is, het is heel dubbel. Uh, ik heb ook wel mijn thuis gemist. En ik heb ook wel mijn bands Hier gemist. Dat is zo complexloos en we zijn allemaal zo goede vrienden. En dan ben ik daar dan op tour met mensen dat ik eigenlijk niet ken. Het is nog een vreemd gegeven hoor, ook al is iedereen wel lief voor elkaar. Maar je je beseft ook echt wel wat je hier hebt. In ons klein, overbevolkt Belgenlandje, waar je veel kunt gaan optreden en elke avond in je eigen bed slapen, ja, daar is dat iets helemaal anders. Maar het is sowieso. Het is, het is de mak, sowieso. Ja, en ik dan je, iedereen toe.
1: Dan kijk je naar die landschappen en dan denk je, ik heb echt de job van mijn leven.
2: Ja, dat wel. Ja. Anders ja. zou ik daar nooit gekomen zijn. Nee.
1: Jouw laatste keuzeplaats, uh, de live versie van een heel bekend nummer. Uh, was je erbij toch toen dit uh, live gespeeld werd? De Buddy Rich Big Band? Nee, nee, nee ik was er niet bij. <laughs> maar waarom dan de, uh, dit, de live versie? Uh,
2: omdat dat de versie is, uh, de enige die opgenomen is. The Beat Goes On is van Sonny Sherry dat is een heel andere versie. Buddy Rich, big band. Um, ja, Buddy Rich is een van mijn favoriete jazzdrummers. Maar het is ook een van de eerste liedjes die ik zelf uh, heb gezongen, live op podium, met de uh, Hoodheads in tijd. Maar dat ook in mijn eigen live set is beland.
8: Charleston was once the rage, uh huh. History has banned that stage, uh huh. The miniskirts, the current. Yeah.
1: een beetje het gevoel van op een podium te staan, denk ik. Hè, ja, ik mis het keihard.
2: Wij spelen dan weer ook live met mijn band. Oh ja, ik mis echt een muzikant. Ik mis, mis die, die power van die blazers. Gewoon, dat geeft mij kippenvel. Echt wel. Dat komt nog terug, hè? Ja, 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 ja. maar wanneer? Ooit, wanneer?
1: <laughs> Geloof jij dat er volgend jaar nog een normaal moment aan zit te komen?
2: Ja, dat moet. We moeten dat gewoon geloven. Uh, ja... Ik weet niet. Het gaat zeker nog tot maart duren, denk ik. Dan misschien met mondjesmaat weer versoepelen. Ik weet het niet.
1: Mondmaskermaat. Dan... Oh,
2: ja, inderdaad.
1: Maar dan ga je er keihard op slaan, ben zeker? Ja, dat is het. En je we amuseren. Isolde, aan dit mooie liedje komt ook een einde. Radiostreaming zit erop. Bedankt -hmm. om te komen. Merci om mij te inviteren. Bedankt om zo openhartig uh, te spreken over hoe het al uh, de voorbije weken en maanden voor jou geweest is. -hmm. Ik Ik wens je je een heel fijn jaar volgend jaar. Wat er ook op jouw pad komt. En succes met de toetssessies. Ja, merci. (laughs) Volgende week neemt uh, Pascal Platel de fakkel over. Dansen, schrijven, acteren. Benieuwd over welke passie zij het vooral wil hebben. Tot in betere tijden. Radio
0: streaming. Radio streaming. Chikke boom, chikke boom, chikke boom, bam. Chikke boom, chikke boom, chikke boom.